0: Qué bueno volvernos a encontrar en este Día del Señor para adorarle y glorificarle. Nos unimos en oración. Buen Dios, nuestro Padre, Tú nos das Tu Palabra y nos das Tu Espíritu para que la podamos entender, aceptar y seguir. Condúcenos hoy con esa mano fuerte y maravillosa tuya para entenderla y seguirla. En Cristo Jesús. Amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. El pasaje que ustedes acabaron de escuchar en esta mañana resulta tal vez algo corto para la magnitud de lo que está frente a nosotros. Veamos, para poderlo entender, yo tengo la esperanza que cada uno de ustedes en sus hogares y en sus momentos tomen el libro de Éxodo y le den un repasón a los capítulos 4 al 14 y veremos la historia completa de lo que aquí acontece, que me parece a mí una de las historias más maravillosas del Antiguo Testamento. Veamos pues el panorama, montemos el escenario. Hay dos cuadros que tenemos que entender de un lado está Faraón, su ejército, su fuerza, su poder, su imperio, no vencido por nadie hasta este momento, que trata de imponer su voluntad sobre aquella gente. Él tiene el poder. Por el otro lado, frente a ellos está un pueblo que ha sido esclavizado, un pueblo que provee todo el trabajo para el imperio y Dios usa a dos hombres para mí interesante uno de 80 años y el otro de 83 en nuestra contabilidad muchas veces a esa edad no hay mucho más que hacer y sin embargo Dios toma a estos dos hombres y los usa como lo que Él quiere para cumplir su voluntad hay más aún Faraón y su gente están decididos a mantener su poder en sus manos. Moisés, por el contrario, está indeciso. Moisés tiene muchas dudas. Moisés ha tenido la experiencia de haber tenido que huir. Moisés tiene toda esa experiencia y cuando Dios lo confronta, y hasta cierto punto es comprensible, Moisés ha estado ya cómodo en su nueva tierra, cuando Dios lo confronta, dice, ay, Señor, ¿cómo me vas a pedir que yo vaya? Yo soy tartamudo, no me van a entender, no me van a seguir y me van a preguntar, ¿quién eres tú? ¿a quién tú representas? Dios le responde de una manera maravillosa. Le dice, toma la vara que tienes en tu mano, el altizo y la vara se convirtió en culebra. Coge la hora por la cola y la vara vuelve a ser vara. Aún Moisés sigue con duda. Le recuerda que su hermano Aarón lo va a ayudar. Pero él sigue. Ya Dios como que pierde la paciencia con aquel. Y le dice, mira, esto va a ser así, así. Y así, yo pienso que muchas veces en la vida de los seres humanos ocurre igual. Muchos de nosotros se nos llama a hacer algo, se nos llama a cumplir la voluntad de Dios y buscamos muchas excusas. Ha, ha aparecido el tema que ustedes escuchan, como yo escucho muy a menudo. ¿Con qué cuentas tú para eso? Cuando alguien va a hacer un programa, cuando alguien va a desarrollar algo, la pregunta es ¿y tú con qué cuentas para eso? ¿Con qué tú cuentas para eso? A mí me llama la atención en la historia de la religión. Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, como algunos la llamaban, Comenzó en Ávila, en España, una reforma total de sus conventos. Y era una mujer algo controversial. El obispo la confronta y le dice, ¿con qué tú cuentas para todas estas reformas? ¿Con qué tú cuentas para cambiar todas estas cosas, y ella plácida y amenamente le contesta, después que él le ha dicho, no vas a tener recursos económicos nuestros, no vas a tener ningún apoyo nuestro, ¿con qué tú cuentas? Y ella, con esa sonrisa que la caracterizaba, le dice, pues yo cuento con una peseta. Él se le ríe en la cara y le dice, ¿cómo te atreves? a pensar que con una peseta vas a lograr eso y ella le dice con una peseta no, pero con Dios de mi lado y esa peseta lo lograré. La historia da respuesta. Ella logró todos sus cambios y logró todas sus reformas. ¿Con qué cuentas tú? ¿Con qué cuento yo? Para lo que Dios nos llama. ¿Con qué contaba Moisés? Era viejo. Era tartamudo, no era líder, no guiaba a la gente. ¿Con qué contaba? Dios le dice que tome la vara. A mí me parece significativo que tome, use la vara Dios. La usa no porque la vara sea la que va a resolver, sino porque Dios la va a usar. La vara es el lugar de apoyarse, es el lugar de defenderse, es el lugar de cuidarse y Dios usa esa vara y lo manda a que se presente a Faraón. Cuando ustedes lean el pasaje bíblico van a encontrarse con la maravilla de que se enfrenta a Faraón y Faraón no lo acepta. Hace la seña tirando la vara al piso, sale la culebra, Faraón llama a sus magos, sus seguidores, hacen lo mismo, pero... La culebra que sale de la bala de Moisés se traga a todas las otras. Nueve veces, nueve plagas tocan a Faraón y Faraón no ve la luz. Hay piojos sobre la tierra, hay langostas que consumen todo, hay granizo que cae sobre la tierra, hay muerte, hay destrucción, hay sangre... Y cada vez más y más faraón sigue en su posición y empieza a regatear con Dios. Algo sumamente negativo y peligroso. Comienza a negociar con Dios. Cuando la cosa se va apretando, dice, bueno, yo los dejo salir ustedes, pero dejan a ustedes su ganado. Esto y lo otro. Entra un negocio. ¿Sabe? que muchas veces los seres humanos nos gusta negociar con Dios. Y es muy bueno tener de nuestro lado o ser un buen negociador. Yo conozco a algunos y conozco a algunos en esta congregación nuestra que son maravillosos negociadores. Y es bueno usarlo, conocerlo, tenerlo. Pero hay un área donde no hay negociación posible. Y esa área es con Dios. Cuando Dios demanda, pide, exige, dirige, no hay negociación posible. Es obediencia total lo que corresponde. Y allí, en cada una de aquellas nueve plagas, Dios, de una manera maravillosa, le pide a Moisés que use aquella vara. Y use aquella vara en la forma de señal para traer o parar lo que estaba pasando. Se me ocurre a mí pensar que aquella vara, todo lo que representa, es Dios apoyando, Dios cuidando, Dios soportando, Dios guiando, y así lo hace con aquel pueblo que iba a sacar de la esclavitud a la libertad. Lo saca completamente. Ya cuando la última plaga es tan terrible que ocurre lo que tenía que ocurrir. Faraón llama a Moisés y a Faraón, le llama a Moisés, perdón, y llama a Aarón. Le dice, mire, cogen tu gente, cogen tu ganado, váyanse todos de una vez. Lárguense de aquí. Acábense de ir de aquí. Váyanse. Y ellos se van. Pero cuando se van, yo me imagino que empieza el trabajo a pesar sobre el pueblo egipcio y Faraón y sus compañeros empiezan a dudar. ¿Qué hemos hecho? ¿Los hemos dejado ir? ¿Cómo hemos hecho? Vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos. Interesante que al irlo a buscar ocurre la maravilla que tiene que ocurrir. Los van persiguiendo, los van persiguiendo y cuando Moisés y su gente descubren que lo están acercando, claman. De nuevo Dios le llama. Usa la vara, toca el mar y el mar se abrirá. Se abre el mar. Pasa el pueblo hebreo. Viene detrás el faraón con los egipcios y se cierra el mar. Dos lecciones que yo quiero que queden aprendidas con qué cuentas tú para enfrentarte a la vida. ¿Con qué cuentas tú para la vida? ¿Recuerdan anteriormente que Dios les recuerda a Moisés que celebre la Pascua? Y al celebrar la Pascua habría de sacrificar el cordero y habrían de comer la Pascua con prisa, de pie, con hierba amarga, con la vaga en la mano. Debían de comerla para continuar la ruta y marcar el dinter de la puerta con sangre. Y sería la señal de que el primogénito de todos los egipcios y de todos sus animales moriría, pero no los del pueblo hebreo. Esa fue la primera Pascua, la Pascua que yo llamo imperfecta, la Pascua que reflejaba a la que tú y yo podemos celebrar, Cristo Jesús, la Pascua del Cristo que se sacrificó, la sangre que te limpia a ti y me limpia a mí. ¿Con qué cuentas tú para enfrentarte a la vida hoy en día? Con la Pascua perfecta con la Pascua absoluta, con la Pascua del sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Segunda cosa, a recordar, a guardar y a entender. Cuando apretó la cosa, cuando vino el dolor, Moisés marchó frente al mar y salió en seco. Los que lo perseguían, fueron cubiertos y se quedaron en el mar y nunca más vieron su rostro. El orgullo, las posesiones, los edificios, todo lo demás caerá y los que son capaces de solamente seguir su voluntad y no la de Dios serán sepultados por ello más, los que confían en Dios y oyen su voz y le siguen, llegarán a la tierra prometida. Mis queridos amigos y amigas, ¿con qué contamos nosotros para enfrentarnos a un mundo con pandemia, a un mundo con situaciones económicas, con separación? Contamos con Dios. La vara que vimos en el pasaje, no es más que el apoyo, no es más que la protección, no es más que el reposo que Dios te da a ti, que Dios me da a mí. La promesa no puede ser más grande. Dios nos llevará de la mano y nos libertará. Él había hecho la promesa al pueblo que los huesos de José Serían traídos y allí se estaba cumpliendo. A veces nos inquietamos porque quisiéramos que las cosas acontecieran en el tiempo nuestro. Y no es el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios. El escenario se clausura. Faraón, su fuerza, su imperio, su juventud, sepultadas en el mar, derrotados. Del otro lado, un pueblo esclavizado con un hombre de 80 y otro de 83 al frente, liberados. La promesa se ha cumplido. ¿Con qué cuentas tú? Si tú cuentas con las cosas materiales solamente, la derrota es segura. Si tú cuentas con Dios, la victoria es segura. Mi amigo y mi amiga, en este Día del Señor, yo te suplico que incorpores en tu vida la esperanza maravillosa de confiar en Dios. No, no es regatear con Él. Es esperar, confiar y poner nuestras vidas. Ahí están los dos escenarios. En uno derrota, en el otro victoria, pero la derrota del humano, la victoria de los divinos. Así nos ayude Dios. Oremos. Buen Dios y Padre, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. En ti confiamos y esperamos, y en ti, oh Señor, pedimos que nos guíes y nos guarde. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.